0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yogalat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seul ou accompagné, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion. Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Et si ce podcast te plaît, abonne-toi sur la plateforme de ton choix, laisse-moi un 5 étoiles, un petit commentaire sympa, pour encourager ce podcast, le faire rayonner, et que d'autres personnes puissent le découvrir et rejoindre notre belle communauté. toi, bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast dans lequel j'avais envie de te parler méditation. Méditation, méditer, c'est un, un mot que l'on connaît, mais <rire> on, on ne sait pas forcément en fait ce que c'est. À quoi ça sert de méditer Pourquoi on médite Comment est-ce qu'on peut méditer Est-ce qu'on peut méditer tout seul Est-ce qu'il faut faire des cours de méditation est-ce qu'il y a des objectifs euh, lorsque l'on médite Est-ce que la méditation va forcément m'amener vers un état du mental euh, qui va faire en sorte que je me sens plus calme, détendue, plus sereine Voilà, c'est un peu toutes ces questions que je voulais aborder dont une en particulière qui est pourquoi est-ce que c'est si difficile de méditer et qu'est-ce que ça veut dire c'est vraiment difficile de méditer. Donc la méditation, il y en a plusieurs sortes qui existent. Il y a des méditations voilà, qui viennent du yoga, il y a la méditation pleine conscience, il y a voilà, vraiment plein de sortes de méditations. Donc moi, quand je parle de méditation, je vais parler de méditation telle que je l'ai apprise dans la tradition du Hatha Yoga. Et euh, le Hatha Yoga, le yoga, à la base... L'objectif c'est pas d'être souple, d'avoir son grand écart ou de savoir faire un équilibre même si ça peut être super chouette de se lancer ces défis là et de vouloir faire ça. Mais à la base, le yoga c'est vraiment un travail sur notre état mental. Si on reprend un petit peu dans les origines et qu'on remonte à Patanjali, Patanjali qui est un petit peu considéré comme le père du yoga. Qui a écrit le livre les yoga sutras et sutras qui sont euh, de courtes phrases en fait pour nous guider vers euh, la pleine conscience vers euh, son soi la partie la plus lumineuse de soi donc si on prend un petit peu euh, ce livre là et euh, ce que dit euh, patanjali dans ce livre en fait il identifie la cause de notre souffrance nous euh, être humains euh, du fait que notre état mental n'arrive pas à rester stable dans un état sattvic. Donc qu'est-ce que c'est euh, sattva, rajas et tamas Parce que sattva, ça va avec rajas et tamas. Ce sont trois énergies, trois grandes énergies, ce qu'on appelle trois mahas-gunas. Donc on parle de ces énergies-là dans le milieu du yoga. Et on en parle également en Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. Et en fait, on part du principe que ces énergies-là se retrouvent dans l'univers, dans notre environnement, dans ce qui nous entoure, mais elles sont également à l'intérieur de nous. Pour résumer, vraiment très très rapidement, <rire> Rajas, c'est une énergie qui est active. C'est ce qui va nous mettre en mouvement. Donc c'est le fait de vouloir des choses, de vouloir passer à l'action, d'être dans l'action. Tamas, c'est l'énergie qui est plutôt passive, qui est plutôt reliée à quelque chose de lourd, de lent, de léthargique, plutôt reliée à la noirceur, la nuit, l'obscurité. Et ça de en fait, c'est l'équilibre. Donc quand on est trop dans le tamas, dans cette énergie lourde, on peut avoir un comportement, un état mental un petit peu... Euh, comme si on était déprimé, on n'a envie de rien, on n'a pas envie de se lever, on a envie de dormir beaucoup, on a envie de regarder la télé, on n'est pas motivé à rien, etc. Quand on est trop dans le rajas, on peut peut-être avoir un peu ce comportement et le mental super actif avec cette sensation que ça part dans tous les sens, qu'il y a énormément de pensées, que ça se bouscule au niveau des pensées, des émotions avec un système nerveux vraiment très, très, très actif. Et donc, en fait, on cherche, dans l'idéal, à rester dans Sadhva, Sadhva qui est l'équilibre entre les deux. Sadhva, ça représente une énergie qui est pure, qui est pleine conscience, qui est matérielle, qui est euh, voilà, vraiment quelque chose de, de lumineux, de brillant, euh, quelque chose qui rayonne. Donc, en fait, voilà, Patanjali nous explique que notre état mental il reste jamais dans cette énergie sadvique. On va tout le temps, tout le temps, tout le temps osciller entre quelque chose de tamasique et quelque chose de rajasique. Toi aussi, tu peux peut-être observer que parfois, bah, euh, tu as envie de rien faire, tu te sens fatigué, tu te sens lourd, euh, tu te sens un petit peu euh, déprimé, tu n'as pas de motivation à quoi que ce soit. Et parfois, au contraire, euh, on est vraiment comme une pile électrique mais ce n'est pas une bonne énergie maîtrisée, c'est un peu comme une énergie qui, qui va partout dans tous les sens et qui nous épuise au final. Un peu comme si tu lançais une balle de ping-pong dans une pièce et que la balle de ping-pong rebondissait partout, elle ne choisissait pas sa trajectoire. Et bah, des fois, bah, le fait de se prendre des murs et de, voilà, de devoir rebondir d'une chose à une autre, et bah, ça peut être épuisant et nous faire du mal. Donc la méditation, ça va nous aider justement à apaiser un petit peu notre mental pour euh, chercher à équilibrer nos énergies comme ça, pour être plus dans quelque chose de satva, quelque chose de plus posé, de plus lumineux. Donc comment méditer ben, Ça, il y a vraiment plein de manières différentes en fonction de, de la méditation que tu choisis de faire. Il y a des méditations qui sont actives ou à travers quelque chose, euh, une action, peu importe quelle action c'est, tu vas chercher justement cet état d'apaisement au niveau du mental et il y a des méditations qui sont voilà, plus traditionnelles comme en yoga où on est assis en tailleur <coughs> où on va faire peut-être un mudra, un saut avec les mains, un geste avec les mains pour connecter certaines parties de notre cerveau en fonction de ce qu'on souhaite travailler il y a des méditations qui sont à travers le chant il y a vraiment plein de sortes de méditations différentes pour méditer on va concentrer notre mental sur un objet d'étude. Donc on va euh, se concentrer sur quelque chose à observer. Donc la plupart du temps, ça va être la respiration, mais ça peut être euh, observer euh, quelque chose d'autre que la respiration. Ça peut être euh, mettre notre attention sur un de nos sens, la vue, ça peut être l'ouïe, ça peut être le goût, ça peut être le toucher, ça peut être voilà, plein de, de choses différentes, ça peut être de, de, de répéter un mantra, une phrase constamment dans notre tête. Donc il y a vraiment plein de manières différentes de méditer. Pourquoi apaiser son mental euh, bah, C'est pour nous permettre en fait, de prendre du recul sur tout ce qui nous arrive. C'est pour, comme je l'ai dit précédé, précédemment, Essayer d'équilibrer nos énergies, de ne pas être dans quelque chose de trop radiasique ou de trop tamasique, mais d'être dans quelque chose d'un peu plus équilibré. Ça nous permet de voir les choses de manière plus claire, plus transparente, de prendre du recul sur ce qui nous arrive, de faire preuve de discernement vis-à-vis -vis des événements qui nous arrivent. Parce que des fois, on est tellement pris dans l'émotion, on est tellement pris dans l'engrenage de nos pensées qu'on euh, n'arrive plus à voir les choses telles qu'elles sont. C'est comme si on avait des lunettes euh, et qu que les lunettes venaient mettre un, un filtre perceptif et qu'on n'arrivait plus en fait à changer de lunettes et on voyait les choses qui nous entourent qu'à travers ce filtre-là. Hein. Un peu comme si tu avais des lunettes avec un filtre qui faisait que tu voyais tout rouge et euh, que tu un petit peu que bah, le monde c'était pas que rouge mais que tu peux mettre d'autres filtres et que tu peux même mélanger les couleurs et etc donc c'est un petit peu euh, ça en fait euh, pour moi l'objectif de la méditation ça nous permet aussi d'apprendre à observer d'apprendre à observer le monde qui nous entoure mais d'apprendre à observer nous aussi comment on fonctionne parce qu'on est beaucoup dans des, dans des automatismes, dans des conditionnements. Des conditionnements comme on appelle en yoga des samskaras. Et du coup, parfois on n'a pas conscience de tous nos conditionnements, de tous nos automatismes. On fait les choses parce qu'il faut les faire. On a des pensées qui ne nous appartiennent même pas, mais c'est des choses qu'on a entendues quand on était petit, de par notre famille, de par les personnes qui nous ont éduquées, ou en tant qu'adulte, des fois on entend des choses avec les médias, etc. Et puis on les répète un petit peu comme ça, par automatisme, comme un perroquet, ça devient nos croyances. Mais en fait, on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on croit à ça, c'est comme s'il si, euh, y avait euh, l'opinion des autres, les pensées des autres, les avis des autres qui transpiraient sur nous, et comme si on imprégnait euh, ses opinions, ses pensées, ses croyances pour à nouveau nous les, les recracher. Mais si on ne se connaît pas bien, si on ne sait pas s'observer, si euh, on ne se demande pas le pourquoi du comment, ben en fait on peut se rendre compte parfois que ce ne sont pas vraiment nos pensées à nous, nos croyances, nos avis, nos opinions, etc. Donc c'est vraiment un outil de connaissance de soi aussi, de, de méditer. Ça nous permet d'observer, d'observer comment est-ce que l'on fonctionne, d'observer euh, comment on réagit dans certaines situations vis-à-vis -vis de certaines personnes, d'observer pourquoi est-ce que j'ai telle émotion qui ressurgit dans telle situation, pourquoi est-ce que des fois je suis en rejet de telle personne ou de telle chose, euh, quelles sont mes peurs, d'où viennent mes peurs, euh, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes valeurs. Est-ce que ce que je fais dans mon quotidien, ça a du sens ou pas Est-ce que euh, je fais cette activité parce que je l'aime ou par habitude Est-ce que j'entretiens cette relation avec une amie ou peu importe parce que cette relation me nourrit et me fait du bien ou est-ce que c'est une habitude Donc voilà, pour moi la méditation ça sert aussi à tout ça. à vraiment observer, prendre du recul et de se dire qui je suis en ce moment pas la personne que j'étais il y a un an, il y a dix ans, il y a peu importe quand j'avais deux ans Pas la personne que j'ai envie d'être mais la personne que je suis en ce moment Quelle est cette personne-là De quoi a besoin cette personne Et comment est-ce que euh, je peux faire dans mon quotidien pour apporter du sens pour que cette personne-là que je suis aujourd'hui et eh ben, elle soit dans un état de conscience et euh, qu'elle soit... Euh, dans un état d'éveil et qu'elle puisse briller qu'elle puisse rayonner etc donc ça c'est aussi voilà pour moi c'est un peu la manière dont je comprends la méditation ça nous permet d'apaiser notre mental pour voir les choses plus comme elles sont pour savoir faire preuve de discernement et ça va être aussi apprendre à s'observer pour apprendre à se connaître donc pour moi c'est voilà il n'y a pas de de notion, de le but de la méditation, c'est d'arrêter les pensées. Voilà, souvent, on dit qu'il faut absolument que je ne pense plus à rien quand je médite. Mais ça, ce n'est bah, pas possible. Pour moi, la méditation non plus, ce n'est pas euh, devenir meilleur euh, Parce qu'on n'est pas, euh, bah, pas des logiciels avec des mises à jour qui font qu'on doit toujours évoluer vers le meilleur. Mais la méditation, ça peut aussi, en fait, quand on est dans des moments de vie plus difficiles. Euh, comme on dit, un peu au fond du trou des fois ou dans le creux de la vague. Bah, en fait, c'est d'être dans ces moments de vie difficiles mais en étant toujours capable de s'observer et en étant conscient qu'on est dans un mauvais moment. Contrairement à des fois quand on n'a pas l'habitude de s'observer et d'être dans la conscience, bah on va des fois avoir des comportements euh, qui ne vont pas nous faire du bien. On va être dans des états mal on va, on va se sentir vraiment très très mal mais on ne va pas avoir conscience de notre état de mal-être. Bon, en tout cas, je sais qu'avant, j'avais beaucoup des états comme ça où j'étais vraiment très très mal. J'avais voilà, des crises d'angoisse, je ne me sentais pas bien, mais je me rendais pas compte en fait de à quel point je me sentais pas bien et que du coup, je me rendais pas compte non plus d'à quel point j'avais un comportement, des comportements qui, euh, qui faisaient que je restais dans cet état de mal-être. Maintenant que je médite, que j'ai appris un peu plus à m'observer, à me comprendre avec le yoga, la yurveda, je dis pas que je dis pas que tout est rose et tout est merveilleux. Hein. J'ai toujours parfois euh, bah de l'anxiété, des doutes, des peurs. Euh, je vais parfois avoir des moments où j'ai envie de rien, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rester au lit, etc. Je vais toujours avoir parfois des périodes des, de, de ma vie où je vais faire des choses qui ne vont pas forcément me faire du bien, j'en ai conscience. Ça, c'est vraiment la différence par rapport à avant. C'est que, oui, je vais toujours avoir ça parfois, mais je vais en avoir conscience. Je vais avoir conscience que je suis dans ces états-là. Je vais avoir conscience, quand je fais des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour moi, que je suis en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Contrairement à avant, où je faisais des choses pas bonnes pour moi, mais je n'avais même pas conscience que c'était mauvais. Donc, pour moi, c'est... C'est aussi à ça que ça sert la méditation. C'est vraiment avoir un regard plus éclairé sur soi-même, que ce soit dans les périodes de la vie où je peux respirer parce que ça va bien, il y a une petite pause, ou que ce soit dans les périodes de, de la vie qui, qui m'apportent des moments un peu plus difficiles. Et là du coup j'en viens à, à un autre point que, que, sur lequel j'aime bien discuter avec mes élèves, c'est euh, pourquoi est-ce que c'est si dur de méditer et pourquoi est-ce que parfois quand je médite, bah, ça fait que je ressens de la colère, de l'agacement, je suis énervée avec cette sensation entre guillemets que c'est pire qu'avant que je médite Parce que ça, ça m'est déjà arrivé euh, lors de mes séances de méditation. En fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas de normalité. Ce n'est pas normal, c'est pas anormal, c'est ok si ça arrive. Déjà, pourquoi est-ce que c'est si dur de méditer parfois mon prof, quand je, quand je faisais ma formation en yoga, il nous disait toujours, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué il nous disait, au plus ça va être difficile pour vous de méditer, au plus ça veut dire que vous en avez besoin. Ça veut dire quoi cette phrase Ça veut dire que prendre le temps de se poser, de se connecter à soi, à ses ressentis, à ses émotions, à son état mental, à commencer dans le corps, c'est facile à faire quand on est dans un moment de la vie où on se sent bien, où on a l'impression que tout est aligné, que tout est juste, euh, voilà, comme si on était dans un état de béatitude où tout roule comme sur des roulettes. Bah, C'est facile de savourer parce qu'on qu se sent bien, voilà, tout simplement. Dans des périodes de la vie par contre, où on a des angoisses, où on a des doutes, où on a des peurs, où on a des incertitudes, où on vit des choses douloureuses, des séparations, des trahisons, des deuils, peu importe, ben là c'est beaucoup plus dur de se connecter à soi parce qu'on n'a pas forcément envie de ressentir euh, ce que ces épreuves de la vie nous fait ressentir. On n'a pas forcément envie de se connecter à sa tristesse. On n'a pas forcément envie d'accueillir euh, ses angoisses. On n'a pas forcément envie euh, de constater à quel point on a des peurs, des inquiétudes, etc. Et on peut plus avoir l'envie du coup de fuir. De fuir soit euh, bah, en faisant énormément d'activités et en étant peut-être dans une énergie rajazique comme je parlais au début de ce podcast. Donc de faire plein de choses, de vouloir s'occuper... Euh, de s'inscrire à plein d'activités, de vouloir sortir, de vouloir voir des amis, etc. pour un peu fuir bah, ce qu'on ressent au fond de nous. Ou au contraire, on va vouloir fuir d'une autre manière, peut-être plus d'une manière tamassique, en euh, voulant rester sur son canapé, à regarder la télévision, à enchaîner les séries, les films, etc. Et en ayant envie de rien faire et de juste regarder la télé et manger, etc. Ce qui est aussi une forme de fuite. Et c'est tout à fait normal de vouloir fuir ou de vouloir euh, pas forcément fuir parce que des fois on a conscience que ce qui est là est là. Mais c'est tout à fait normal parfois de ne pas avoir envie de laisser de la place pour ces émotions, pour ces pensées, pour ces ressentis qui sont douloureux, qui sont euh, compliqués à vivre, qui peuvent être euh, bah, très 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 inconfortables. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux personnes, voilà, ben pourquoi est-ce que c est, parfois c'est si difficile de méditer C'est parce que quand on n'a pas l'habitude de se poser, surtout si on a beaucoup de choses à l'intérieur de nous qui sont compliquées, qui sont inconfortables, qui sont dures à vivre, et ben on n'a pas forcément envie d'aller à la rencontre de ces choses-là ou juste d'accueillir ou juste de laisser de la place à tout ça. Et c'est ok des fois si on n'a pas envie. Pareil, il hein, n'y a pas d'obligation. De, euh, des fois, bah, ce n'est pas le moment tout simplement. Et des fois, euh, bah, si euh, on a envie de se changer l'idée, de ne pas affronter euh, ce qui est là et de ne pas dealer avec ce qui est là, bah, c'est ok, c'est que ce n'est pas pour maintenant. Et ça ne veut pas dire que ce sera pour jamais. Et ça peut être pour plus tard. Donc les personnes des fois voilà, qui viennent à, à mes cours de méditation, qui méditent avec moi, dans mes accompagnements aussi, des fois quand je fais des méditations, je leur explique que c'est tout à fait normal, du coup, que ça puisse être vraiment très compliqué de méditer. Après, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir euh, des personnes justement qui euh, m'ont fait le retour qu'après la méditation, elles étaient beaucoup plus euh, énervées ou en colère ou tristes et elles me disaient comment ça se fait que euh, je ressens ces émotions-là après une méditation, pendant et après une méditation alors que on a peut-être l'idée que on va méditer pour être zen, pour être bien, pour être détendu, etc. Et là, à nouveau, je leur dis, bah, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, en fait. C'est que quand on prend le temps, l'espace, euh, de se poser, de se déposer physiquement et mentalement, bah, forcément, toute l'agitation du corps, du mental, se pose. Le rythme ralentit les choses s'éclaircissent un petit peu et du coup ce qu'on a au fond de nous qu'on ne veut pas forcément voir eh ben, ça ressurgit parce qu'on offre le temps et l'espace à ces émotions-là pour qu'elles puissent se manifester donc si on a un état de tristesse profonde si on a un état de colère profonde si on a un état de, voilà, peu importe quelque chose qui est profond en nous et qu'on a enfoui et qu'on prend le temps de se poser, d'écouter, d'observer bah, peut-être que cette émotion-là, cette chose-là qui est en nous elle va ressurgir, elle va se manifester parce qu'on va lui offrir le temps et l'espace. Même si dans notre attention, ce n'est pas forcément euh, le but, on ne va pas se dire « Ah, je sais que j'ai de la colère depuis quelques années, donc je vais me poser pour dire coucou colère. » Des fois, on veut juste se poser pour se dire « Je veux me sentir bien, je vais essayer. » Puis, bah, c'est ça qui va ressortir. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Du coup, de constater pendant une méditation ou après une méditation qu'il y a ces émotions-là. Parce que ça veut dire qu'on est pris à faire de la place et à reconnaître qu'il y a ces émotions-là en nous. Puis petit à petit, bah, au fur et à mesure qu'on médite et au fur et à mesure qu'on a d'autres outils, avec euh, des exercices de respiration, des yogas, etc., l'exercice de développement personnel, eh ben, on va pouvoir de plus en plus aller à la rencontre de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Les premières fois, ça peut juste être constaté qu'il y a quelque chose et on peut se dire ok d'accord je sais que c'est là mais je ne suis pas encore prêt à ouvrir la porte complètement pour que cette chose me rencontre. Et euh, voilà, On peut juste entre ouvrir la porte, on peut euh, ensuite ouvrir la porte en grand peut-être pour vraiment aller à la rencontre de ce qu'il y a en nous. Mais le plus important, encore une fois, c'est vraiment d'y aller à son rythme, tranquillement, étape par étape. Si jamais tu as déjà du coup médité et que tu as constaté que ça faisait ressurgir des choses désagréables en toi, bah voilà, sache que euh, ce n'est pas anormal. Et moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif en fait. Voilà, c'est un avancement, un avancement pour... Euh, pour s'observer, pour être dans la conscience de qu'est-ce qui nous habite. Donc voilà, c'était un court podcast autour de la méditation. Si tu ne connais pas du tout la méditation, bah, je t'invite à télécharger dans le lien de ce podcast un petit e-book dans lequel j'ai justement inséré un lien vers YouTube, vers une méditation. Donc comme ça, ça pourra te faire une petite expérience. Et si jamais tu souhaites me parler justement d'une problématique ou de quelque chose en particulier ou de savoir comment méditer, des méditations que je peux te conseiller, bah n'hésite pas non plus à me laisser un petit message. Je te dis à très très vite et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée dépendant de quand est-ce que tu es en train d'écouter ce podcast. A bientôt et si tu souhaites échanger avec moi par téléphone sur ce que je propose en Ayurveda sur mes coachings et sur mes formations si tu souhaites me parler d'une de tes problématiques pour savoir comment je peux t'aider n'hésite pas à prendre un appel à découverte, le lien est dans la description de ce podcast cet appel est gratuit je te dis à très très bientôt